2: Doncito donde hacen sonido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria Que sabe sufrir y cantar Mónica Meazuela Veracruz noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer, Cruz libre en mi ser. Algún día hasta tus playas. Bueno, bueno bueno, bueno,
3: bueno, bueno, qué bonita canción, estamos hablando de mí estado, sí, porque yo nací en Vega de Torre, Veracruz, y estamos escuchando a Natalia Lafourcade, pues sí, escuchando esta bellísima canción de Agustín Lara, y les voy a decir por qué inicio así este dedo en la llaga, porque estoy muy molesta, estoy muy enojada, porque, fíjense nada más, pues resulta que el pico de Orizaba, pues ya no pertenece a Veracruz, sino pertenece a Puebla, y a pesar pues, de que lleva el nombre de Orizaba, una ciudad veracruzana maravillosa, donde por cierto que está este el arquitecto que hizo esta maravillosa torre Eiffel en París, hizo todo lo que es el ayuntamiento de Orizaba, o sea, toda la herrería y la arquitectura, de el, del municipio de del, pues, la las la, Sí,
4: preciosa. Pre
3: bueno, uh -huh. preciosa. ¿Y qué te cuento, Samuel Prieto, que llegaste Hola. tarde? Ya te estoy balconeando. <risa> este <risa> Pues resulta que el Inegi ubicó al pico de Orizaba en Puebla después de todos los miles y miles no, y no. cientos y cientos y cientos de años <risa> que decimos que es el pico de Orizaba. De
5: Orizaba. ¿Cómo
3: ves? En su más reciente registro de nombres geográficos continentales. O sea, qué manera de quitarnos a los veracruzanos el pico de Orizaba. Sí, qué cosa. No de esto vamos a hablar, porque de veras que estoy molesta, eh, sí, claro, Samuel. O sea no, pero deja de eso. Es la identidad de un estado, de sus habitantes, de, de quienes nacemos, nacimos, vivimos. En nuestro maravilloso estado de, de Veracruz, que qué bueno, pues los poblanos también son nuestros paisanos, pero el pico es nuestro. Claro, <risa> además o sea, la ¿no zona puedes de... ¿Qué decir y cambiarlo en 2021? Claro. Una historia, una identidad.
6: Claro, la, la zona de Córdoba-Orizaba, que es una zona muy específica al estado de Veracruz, tiene una identidad propia riquísima, independientemente de los vecinos, ¿no?
3: No, bueno, <risa> es que entre eso y además... Te voy a decir, no, nomás termina ahí, pero eso no me, no me, no me, este, causa tanto conflicto como el cofre de Perote ya no va a ser cofre de Perote, no, bueno. cofre, ahora va a ser monte, okay. o montaña.
6: Ya no es un cerro, no, no, ya no, nomás no, no es un monte. No, ya bueno. es un
3: monte, o sea, entonces, de veras, qué ganas. Qué, o, o sea, qué claro. ociosos, qué ociosos, claro. y además hacerlo público, hacer lo que empiece este debate, y además... O sea, innecesario en estos totalmente, tiempos. necesario en estos tiempos. Pero bueno, ahí se las... Y además me dijo, pues va a ser, seguir siendo de Orizaba. Pues no me importa, pero está en... En, en, este... en Puebla, lo pusieron. Eh, ¿no? Lo pusieron en Puebla.
6: Pues sí, claro.
3: Ahora ya me imagino las páginas de turismo de Puebla, que quiero mucho. Tengo muchos amigos y todo. Claro. Con el, pol, con el pico de Orizaba que está en Puebla.
6: Pues sí, claro. No, no,
3: no. No, no bueno. A ver, ¿qué te puedo decir. Oye, y Samuel Prieto, pues muchas, muchas, este, noticias de. Muchísimas. Interés económico y financiero. Vaya, qué cosa. A ver, <ríe> viene la primera. A ver, espérame, espérame un momento, ahora sí que espérame un momento, ¿qué Muy tal? Bien. Este, pues, a, a ver, porque fíjense que la, secretaría de seguridad capitalina y el consejo mundial de boxeo realizaron la ceremonia de reconocimiento a los policías destacados del mes y la entrega de condecoraciones a los campeones deportistas Mauricio Sulaimán, ¿Cómo estás?
0: Muy bien Adriana muchas gracias muy contento un día muy bonito.
3: Oye yo desde que te conozco siempre te he escuchado con ese ánimo con esa pasión eh, pero sobre todo este deseo de ayudar, y me queda claro que esta iniciativa es muy tuya, Mauricio Sulaiman.
0: Pues es, es una manera muy especial de reconocer a quien merece reconocimiento. El día de hoy se hizo entrega entre el Consejo Mundial de Boxeo y la Secretaría de Ciudadanía de la Ciudad de México con nuestro director... Eh, García Garfuch, en un evento muy bonito, Ajá. se hizo entrega de los seis premios a elementos que por razones muy especiales se hicieron, eh, se ganaron un reconocimiento por unas actividades muy Ajá. importantes. Y es la manera de agradecer ese cuidado que nos dan, es la manera de dar a conocer, estamos en unos programas muy interesantes con la policía, de entrenamiento, de rehabilitación de áreas, equipamiento. Uh -huh. Hay algunos boxeadores que ya ganaron títulos. Entonces, el boxeo es un deporte de los mexicanos y estamos muy contentos con esta iniciativa.
2: Sí,
3: sin duda alguna, y porque además, fíjate, también reconociste a policías boxeadores que además de su labor diaria tratan de buscar un sueño como el caso de Irma Torbellino García. Porque si alguien... Eh, ha apoyado este referente femenil en el boxeo, eres tú, Mauricio. De veras que has dado oportunidad a muchas mujeres que se quieren, pues quieren profesionalizarse en la práctica del boxeo.
0: Sí, la realidad es que las mujeres eh, son dignas de todo apoyo. El Consejo cree en el poder de la mujer. Irma es uno de los grandes ejemplos, hoy estuvo Ana María Torres, la guerrera también, Ajá. con nosotros, Jessica González, ahí estuvo Pipino, la chiquita, pintor, campeones del pasado, fue un evento muy bonito, y también al, al Alacrán, eh, el que es campeón continental, que es policía, Ajá. Que le entregó su cinturón el día de hoy.
3: Qué maravilla, Mauricio, que este tipo de eventos nunca se dejen de reconocer y que además incentivemos que más la práctica del boxeo, porque el deporte pues es lo que saca a muchos jóvenes de las drogas.
0: Sí, sí, la realidad es que cualquier deporte, uh -huh. pero mucho en especial el, el boxeo, es el que lleva a todos los jóvenes que tienen a la mano muchas distracciones inmediatas, como son las adicciones... Eh, la criminalidad, eh, la, eh, familias disfuncionales. Al encontrar esa, esa línea del gimnasio que se abre esa puerta, pues eh, le dan vuelta a su vida, encuentran un, un camino y también arrastran a la familia hacia lo bueno, a los amigos, a la colonia y se hace una, un sentido de pertenencia muy importante. Es por eso que eh, apoyamos mucho cualquier eh, acto de responsabilidad social cualquier acto en comunidad eh, ponemos mucho énfasis porque es la manera de cambiarle la vida a muchos.
3: Muchísimas gracias, Mauricio, te sacamos no sé si de una comida, pero como siempre te agradecemos aquí en el Heraldo Radio y aquí en el dedo en la llaga que nos tomes la
0: llamada. Al contrario, muchas gracias y que Dios los bendiga y espero estar ahí en el Heraldo pronto que es mi casa.
3: Gracias, Mauricio Zulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Este, bueno, Samuel, a ver, ya, vamos <risa> contigo.
6: Eh, bueno, sí, fíjate que hay una serie de cuestiones, no todas aterrizadas, pero que sí están generando mucha expectativa, lamentablemente negativa, ¿no? Eh, oh, hay una que parece ser como que una especie de... de, de de puerta hacia la, hacia la nueva inversión y hacia, hacia nuevas cosas que puede hacer Petróleos Mexicano en el futuro. El gran problema con eso es cómo se está haciendo. Uh -huh. eh, eh, en el contexto muy rápido, antes de, de hablar de ese de ese tema en particular, uh -huh. hay que recordar que en este momento el precio del petróleo en el mundo está bastante alto. no El Bren del Mar del Norte, por ejemplo. Sí, pero
3: muchos analistas dicen que no va a seguir así. ¿eh? Que Es una burbuja que exacto. está, disfrútenla, pero que no se, pero va...
6: no se va a quedar así. Y ¿no? los
3: pro, las proyecciones de, 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 de la Secretaría de Hacienda van muy enfocadas a que mantengamos este precio del petróleo. Exacto,
6: ¿eh? y no va a ser así. En lo que va del año, el precio eh, del petróleo mexicano, por ejemplo, ha subido 52%, pero como bien comentas, hay que recordar que todo el planeta, todo, y absolutamente todos los sectores comerciales están en un momento en el que, por un lado, hay escasez de muchas cosas que se necesitan como materias primas, y por el otro lado, todos los precios están totalmente pues, eh, distorsionados justamente por la situación. Uh -huh. Bueno, en ese tenor, resulta que a Pemex se le ocurre comprar una eh una cosa llamada OSS Cerosquerque, no sé si lo estoy pronunciando bien, lo estoy diciendo literal, pero se trata de una embarcación así como muy grande, de esas muy sofisticadas uh -huh. que sirven para eh, dar servicio a las plataformas ancladas al lecho marino este en, en la, todas estas plataformas que están ubicadas, uh -huh. por ejemplo en el caso mexicano, en la zona de Campeche que son muchísimas y que de ahí sale mucho del petróleo. Uh -huh. ¿Cuál es el punto con esa, con esa embarcación? Bueno, que es tan sofisticada que haciendo un estudio de mercado, pues digamos, muy somero primero, habría que tener por lo menos clientes por arriba de los 700 millones de dólares permanentes para poder soportar nada más el mantenimiento y el sostenimiento de esta embarcación. Uh -huh. ¿no? Ahora, no solamente es eso, sino que la información que ha ido fluyendo dice que... Eh, Pemex no es técnicamente capaz de operarla, puesto que se requieren otras especializaciones que no hay en la en la empresa productiva del Estado. Y entonces, las, la empresa señalada para poder servir como contratista de ello es una empresa llamada Demar, que es eh, su director, es Show. ¿Y cuál es el, el problema con esto? Que Demar tiene un problema de liquidez, de hecho está en o suspensión sea, de pagos. Le
3: dieron una concesión a alguien que tiene un problema de liquidez con tantas empresas en México Así es. que 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 no les pagan y que están sufriendo por esto y que además tienen contratados empleados, muchos empleados, miles de empleados claro. y que es auténticamente mexicana.
6: Que es uh, totalmente mexicana, pues no se la están dando, eh, todo parece indicar a esta a esta empresa que de hecho está insolvente y en buena parte la investigación, digamos, llevándola hacia atrás, tuvo que ver con que la administración de Emilio N, ¿no? Este, la hizo comprar otra empresa este, que a su vez también era contratista, que era una empresa llamada Evia y que esa empresa Evia pues básicamente terminó. O sea, siendo si ya
3: no fantasia. tiene, si, o sea, ¿qué no. más pruebas le falta a la autoridad para, <risa> Así es. Para, para que ese Emilio N que esté en su casa todo dar? Puede estar pues, en otro lugar, exacto, como Rosa que es pagando Rosario su renta Robles. con
6: la sociedad, claro.
3: Pues sí, de veras terrible, Samuel.
6: Así es. Pues bueno, total, que Oye, de todos esta, esta esta embarcación es carísima. Quién sabe si pueda soportar el contratista a su operación y si se necesitan muchos millones de dólares pues de garantía para poder vender.
3: Oye, Samuel, a ver, un tema, temazo que lo anunció en su columna Darío Celis. Sobre la decisión de, de la Comisión Nacional Bancaria de revocar, pues, esta concesión de, 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 de participar banco. como banco uh -huh. a este banco, Accedo. Accendo.
6: Banco Accendo. Banco Accendo no es muy conocido, o sea, no es que uno vaya sí, al Accendo, ¿no? ¿no? Ajá. Es un banco, digamos, de esos pequeños que básicamente se especializa en la inversión y en el crédito para las pymes. Ajá. Y que bueno, es, es un sector bastante vulnerable, ¿no? Y bastante uh -huh. eh, sensible para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con Accendo? Eh, básicamente su director, que va a dejar de serlo en octubre, llamado Javier Reyes, tiene un severo problema eh, con el asunto de su prestigio y con él está arrastrando al banco la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de hecho tiene documentadas varias anomalías durante su administrado eh, durante su administración que van desde eh, transferencias inusuales captación de capital de dudosa procedencia es decir lavados de dinero eh, un gobierno corporativo que está manejado muy al antojo de él o sea en realidad no hay Qué una corporativo en el banco sino pues no se que hace supone lo que, que
3: son muy muy este estrictos la comisión que son muy estrictos ahí en la Comisión Nacional Bancaria
6: claro porque además el sector bancario es uno de los más regulados. Pues resulta que no, porque incluso él le hizo a los accionistas del banco muchas promesas de levantamiento de inversión para ganar tiempo justamente para evitar que el banco sea intervenido y nada de eso ha sucedido. Entonces ahora el banco bien podría perder su licencia y hay que recordar, Adri, que no es el primer banco reciente eh, que eh, tiene estos problemas. Recordemos que hace muy pocos meses aquí en la mesa del dedo en la llaga informábamos sobre la quiebra de Banco Ahorro FAMSA, que fue otro, otro banco que también cayó en muchos problemas de, de insolvencia porque tenían inversiones muy irregulares, ¿no? Bueno, en el caso de Accendo, eh, se hicieron muchas cosas. De hecho, ellos tienen muchos eh, socios eh, importantes eh, que habían estado incluso poniendo sobre la mesa la posibilidad de quedarse con el banco. Había por lo menos un grupo mexicano y uno internacional, pero dada la eh, crisis de, de credibilidad del banco y el desprestigio que ha caído, ya nadie quiere tenerlo como papa caliente en su posesión. ¿no? Entonces, Oye, pero lo seguro... me imagino
3: que tenía inversiones de... Como dices, si iba dirigido a las pymes. ¿Qué va a pasar con
6: ellos? Ese es un problema. Eh, recordemos que existe el IPAP, que es el Ajá. Instituto eh, para la sea lo O sea, lo vamos, a re ¿lo
3: vamos a rescatar nosotros? ¿O cómo?
6: Eh, eh, sí, un poco. Es una, es una institución pública, pero también hay que recordar que el IPAP también vive de... Eh, es un seguro. Entonces, todos los bancos, todos, todo el sistema bancario, Ajá. los 50 bancos que hay en este país, aportan al IPAP continuamente para poder... este. Eh, pues mantener el seguro bancario. Y de hecho, ese es otro problema de protesta, porque los bancos grandes dicen, bueno, nosotros somos los que más aportamos y estás rescatando o liquidando este el problema de deuda que dejan los bancos pequeños, ¿no? Y, y protegiendo a sus, a, a sus ahorradores. Entonces, eso se va a convertir también en otro gran conflicto entre la Asociación de Bancos en México, porque, pues bueno, hay que rescatar de nuevo otro banco mal manejado.
3: No, pero a ver, la comisión aquí tiene que darle seguimiento e investigar, ¿eh? Y presentar denuncias, porque cómo de que pusiste tu banco, funcionaste como banco y todo lo que implica, y luego te van a este te van a revocar la, la licencia y posterior tu liquidación.
6: <risa> claro, o sea, bueno, van a liquidar a, a los contabientes, pues a pero ese es un problema, ¿no?
3: No, este, este tema se viene fuerte. Fuerte. Fuerte, eh, fuerte y complicado y, eh. y además obligar a, y a la ver quién le dio la licitación la cómo se le dio la licencia. La, la licencia para funcionar como banco a ver quién se la dio sí
6: claro porque además eh, insisto eh, tendrían que repensar si ya que tienen tanta regulación qué tanta de esa regulación realmente sirve y si no en realidad están pasando cosas entre los mandos de la de los de los reguladores porque pues no es el primer banco reciente no está accediendo estuvo Famsa y ha habido la historia No, pero, de la otros bancos, pero
3: cómo ¿no? Si la Comisión Nacional de Banca es, impu... o sea, limpia, o sea, transparente. Así o sea, es. ¿cómo es posible que le dieran una licencia para manejar cuando a muchos otros que la han pedido, bueno, se las han hecho?
6: Uh -huh. así. así,
3: complicada.
6: Totalmente.
3: Bueno, a ver, vamos a otro tema. El gobierno del presidente Joe Biden redobló ayer, Samuel, uh -huh. los esfuerzos para proteger de la deportación a cientos de miles de migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Uh -huh. En la maniobra más reciente de un extenso drama uh -huh. en torno a la legalidad del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés. Y tenemos en la línea a Israel Concha, quien es un dreamer, fundador y presidente de New Comienzo AC, eh, que nos va a hablar de esto. Israel, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Adriana. Un gran saludo a ti y a tus radios. ¿De ¿Desde
3: dónde desde estamos hablando de contigo? Desde Las Vegas, ¿verdad?
5: En este momento me encuentro en Las Vegas, en una convención de la Cámara de Estados Unidos hispana y um, pues estamos muy emocionados, pero también qué tal este tema que es tan importante nuestra comunidad binacional, que es eh, los dreamers y su futuro incierto.
2: Y
3: pero cómo ves este esta pues acciones ya de y esfuerzos que está realizando el gobierno de Joe Biden, que no les fue tam, que no no, o sea, no les fue a nuestros paisanos también con Donald
6: Trump?
5: Claro que no. Y vemos que es una respuesta del gobierno de Biden al fallo del juez federal de Texas que Ajá. prohibió que se otorgara nuevos permisos a jóvenes soñadores. Mira, lo vemos como una luz de esperanza para cientos de miles de dreamers y sus padres, y lo vemos como una buena noticia, aunque creemos que ya es momento de que el Congreso se ponga a trabajar, que realmente haya una reforma migratoria que apoye a este sector de la, de la población. Recuerda, DACA, que es el Deferred Action for Childhood Arrival, es una medida temporal. Eh, ya es momento que realmente se pongan a trabajar los congresistas para que pues haya un, una legalidad, ¿no? Un camino a la ciudadanía.
3: Oye, este Israel, creo que se nos cortó Jorge Sandoval. ¿Se oyó?
6: ¿No?
5: sí, sí, eh, ya, ya está oye,
3: complicado. qué sí. terrible porque muchos de estas personas muchos paisanos de nosotros o este eh, también centroamericanos este, huyeron eh, pero más en México, acuérdate uh -huh. que en el 94 por la crisis del 95 casi un millón de jóvenes se fue a Estados Unidos es. esos, entre muchos otros que llegaron con sus padres uh -huh. y este, por la crisis de terrible que tuvimos aquí en el 95, Samuel.
6: Claro, y no parece ser que la expectativa sea realmente muy eh, halagüeña considerando que si bien es cierto que el gobierno demócrata del presidente Biden llegó con una con una reforma migratoria como una de sus eh, partes de las partes importantes de sus objetivos. De hecho, yo también... creo que
3: por eso ganó, eh, porque Gracias. los todos los lati todos los latinos se fueron a favor. Este por creer en esto por que en, en esto, esta ¿no? propuesta de campaña Así de Joe Biden, es, pero
6: ahora resulta que no están dejando pasar y que además están expulsando más migrantes que los que a expulsaba. Ver,
3: vamos con Trump. Israel, uh -huh. lo volvemos a Israel, concha, cómo estás? A ver, oye, entonces nos estabas diciendo, están ustedes felices, jubilosos, esperanzados?
5: Pues una vez más, eso es una esperanza la que tenemos, pero a la vez ya es momento de que se pongan a trabajar los congresistas para que haya una reforma migratoria que apoya a ese sector de la población. Recuerda, ya llevamos años con un estatus temporal. Ya necesitamos un, un camino a la ciudadanía para los dreamers, para los tepecianos, trabajadores esenciales, y por qué no, también a nuestra comunidad indocumentada que, que no... Eh, por no tener un papel que acredita que eres legal en el país. Están sufriendo día con día. Y recuerda, las remesas, seguimos batiendo récord, ¿no? Es la entrada número uno eh, de divisas a nuestro país, pero... Realmente necesitamos mucho apoyo acá en Estados Unidos.
6: Israel, buenas tardes. Eh, considerando el panorama, es decir, el presidente Biden en efecto llegó con esta promesa de una reforma migratoria, pero también estamos viendo que hay severos problemas en la frontera sur estadounidense, en donde pues están cerrando eh, para que los migrantes que están llegando no pasen, están sacando más migrantes que los que incluso sacaba el, el gobierno de, de Trump. ¿Tú cómo ves realmente el panorama? ¿Hay esperanza?
5: Mira, una vez más, eh, hay leyes de inmigración que deben de apoyar a las personas que piden asilo, que piden refugio. Sí estamos viendo un incremento en las departaciones y por eso eh, es una de las razones por la cual New Comienzos estamos en Estados Unidos en este momento conectando con otros activistas eh, para que realmente no pisoteen los derechos de los migrantes. Porque tienes razón, es más, están utilizando una medida de de la era Trump donde por el simple hecho de, de miedo al COVID están pre prohibiendo la entrada a muchos migrantes. Y muchos de ellos no se pueden defender, no tienen una, un, un abogado, eh, no saben qué decir al momento de tener su entrevista de miedo creíble y al final no pasan eh, esta entrevista y son deportados eh, porque no... Híjole, pues ya se
3: nos cortó, este pues despedimos a Israel porque ya ahorita... Nos vamos a un corte, tenemos un solamente un minuto, pero esa es la terrible situación como es. lo estamos diciendo. Espero que el presidente Joe Biden este pues tenga sensibilidad en eso y sobre todo los demócratas y los republicanos, porque aunque tú creas que los que nada más son los republicanos, no, hay demócratas que no creen
6: es correcto. esto,
3: ¿eh? Así que este nos vamos este, a un corte escuchando Veracruz, porque regresando Aquí va a haber dedos en la llaga.
5: Pero por supuesto.
3: Dedos, pero fuertes en la llaga. Mira que casi estoy a punto de apoyar al presidente Andrés sí. Manuel López Obrador, ¿eh? <risa> casi os sea, estoy a punto en estos temas, ¿eh? Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
2: de patria que sabes sufrir y cantar. a Sus noches, diluvio de estrés. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Sigue
3: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
2: 02 21 04. Rinconcito donde Bueno, y regresamos
3: aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Mi Twitter es Adri, es, perdón, arroba Adri Delgado Ruiz y estoy acompañada por el gran Samuel Prieto y hoy tengo dos libros para regalar porque el único programa que regala libros en todo el país... Es el dedo. el dedo en la llaga. Y gracias al Fondo de Cultura Económica por hacernos llegar estos ejemplares. A ver, la primera, Antología de Poesía Mexicana del Siglo XIX. ándele miren, aquí, hasta. a ver, tómame una foto, mí Y el otro es de Vicente Rivapalacio y Manuel Paino, El Libro Rojo de la Independencia. Aquí me está tomando ya una fotito. Este es a mi prieto para que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, para llevarse estos dos ejemplares que se los daremos aquí en la Torre Carrachi, en Insurgente Sur. Este, en el segundo piso. Ahorita les doy, en un momento más les doy la dirección porque o sea, este, mi Jorge Sandoval está ocupado en la línea. Y bueno, a ver, Samuel, rápido, la, la super app Bass.
6: BAS Super App. Eh, ¿Qué es una super app para A empezar? Ver. no eh, Generalmente, nosotros traemos en el celular, eso es un tema ampliamente conocido, muchísimas apps, ¿no? Entonces, uh -huh. te sirve para llamar al taxi, para hacer transferencias bancarias, para ver el eh, la última serie de tu servicio de streaming, lo que tú quieras. Eh, hay una firma llamada eMarketer que uh -huh. dice que en Latinoamérica eh, los que somos usuarios de estas cosas tenemos que utilizar en promedio 20 apps okay. para poder... De, digamos no, yo esto, tengo
3: ¿no? 40 apps aquí imagínate, okay. ¿no? entonces
6: ese es un problemón ¿por qué es un problemón? Eh, porque si bien nos ha mejorado mucho el nivel de vida también tienes que estarle soltando tus datos personales a mucha a mucha gente a muchas instancias Este, tienes que aprenderte muchísimas contraseñas ¿no? Okay. Este, tienes que estar lidiando entre entre cambiarte de app según lo que estés haciendo entonces bueno, parece ser que hay un sistema mucho mejor y eso empezó, empezó allá en China y lo llaman eso así super app, entonces en una super app lo que hacías con tus 20 apps, ahora lo haces en una. Ok. Eso es una super app. Entonces ya nada más te peleas con una, a esa app le das tus datos, todo tu, tus datos de facturación, tus datos personales y todo el asunto. Y ahí puedes hacer desde ver televisión. ¿no? Hasta hacer una transferencia bancaria. Eso es una supera.
3: No, pues padrísimo. Así y es. no tienes que estar regando tu información financiera Exacto. a todo mío, Así a todo es. mundo. Y además, pues la tecnología, Sami siempre va a ser la mejor aliada cuando se trate de innovar y generar siempre. bienestar.
6: Siempre, siempre. Y entonces, ¿cuántas superas hay en el mundo? Pues la verdad es que hay como cinco, ¿eh? Digo, empezó WeChat en China y ya de ahí hay como cinco en el mundo. Ah, el día de ayer empezó una en México. Uf. Se llama. Paz. Paz, Paz. Paz, B,
3: B, este, B a B, Z B, B A Z, pero no en mi, no en mayúscula B este de burro, así como así lo digo, de <ríe> grande, pero ve minúscula, minúscula, minúscula a a Z para a que Z. para que de inmediato la busquen y, y la prueben.
6: Así es, porque además, eh, como bien dices, eh, la, la tecnología es justamente eh, la punta de lanza para poder generar bienestar y para poder generar este también libertad. En esa app no solamente vas a poder ver la tele también vas a poder, por ejemplo, conseguir un crédito para tu negocio, o vas a poder, por ejemplo, tener una red social, porque la tiene, en la, en el que tú vas a poder conseguir clientes para tu negocio, hacer negocios, no, bueno. sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de estar contactando una tienda que venda tus productos, vendes directo, ¿no? Directamente.
3: Entonces, eso es
6: muy importante.
3: Oye, y el otro punto antes de irnos con nuestros entrevistados por el tema de Veracruz, y quiero que antes de entrar con nuestros entrevistados me pongan la música, la canción de Natalia Lafourcade, que es de Agustín La para Veracruz. Pero a ver, vamos con el, el tema de Alemania. A ver.
6: Oye, qué interesante. Alemania ayer anunció que iba a comprar 240 mil viviendas. No, o sea, va, va a expropiar. Va a expropiar porque se les país. antojaba
3: subir a todo mundo las rentas como se les daba la gana. Así Entonces, es. ¿qué dijo? No porque me están a comer. además están, están generando inflación también sí, están ahogando supuesto. el mercado
6: de hecho fíjate cómo eh, tú sabes los medios audiovisuales somos el reflejo de lo que sucede en la sociedad aun cuando estemos contando ficción y en todas las series europeas y estadounidenses tú ves que ahora los los chicos sobre todo los que empiezan su vida productiva tienen que vivir con roomies ¿no? porque las mm. rentas son tan caras y las propiedades son tan caras que ya no pueden eh, hacerse de su casa tan pronto porque es carísimo Alemania de hecho y sobre todo Berlín, es la zona de, de Europa más cara en cuanto a bienes raíces. Entonces, ¿qué hizo el gobierno alemán? Compró doscientos mil viviendas, bajó las rentas, y eso le va a permitir a los jóvenes, sobre todo, pues empezar Pues su se vida las expropió,
3: ¿y cómo se Así las es. pagó bien, o más o no, menos? Sí, las
6: compraron como propiedades.
3: Pero también no. acabaron con la burbuja este, con la burbuja
6: este, inmobiliaria.
3: inmobiliaria.
6: Es correcto, ¿no? O sea, Lo que también le hace bastante bien al que América. aquí
3: no andamos tan mal, ¿eh? Aquí un departamentito de cinco metros de de cartón
6: sí ya es, carísimo, ya es carísimo según la zona en donde sí. estés
3: eso aguas ¿Eh? así es pero si lo hace aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador se le arma todo el show güey. bueno es así correcto. y miren que soy bastante equilibrada en mis comentarios como por este a ver así nos así. vamos a la música
2: Veracruz
3: hoy me a, este vi un tuit de mi de mi querida Amiga, diputada, Lorena Piñón, quien es secretaria de gestión social de del Pri, diputada. Uh -huh. Cuando lo vi, ah, o sea, empezó mi cuerpo uh -huh. a llenarse de fuego, pero okay. no de pasión, de no, enojo, ¿no?
6: ¿no? Como el volcán este...
3: Ah, sí, como, oh, ya no, el cofre de Perote ya es monte. <risa> bueno, ¿No? pues ahí uh -huh. les cuento que el famosísimo volcán Pico de Orizaba... Ya no, es, ya no pertenece a Veracruz, porque el Inegi dijo que pues había mayor parte en Puebla, no, entonces bueno. que es poblano. O sea, es de Puebla. Y entonces, pues yo le pedí a al, al presidente municipal de, este, de Orizaba, a Igor Roji, que nos contestara esta llamada y también a nuestra querida diputada Lorena Piñón, para que nos dijeran qué está pasando, por Dios, porque entonces ya puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo está, presidente?
7: Buenos buenas tardes, ¿cómo estás, Adriana? Pues acá, enojada, en, Orizaba, ¿enojada? en Orizaba, ¿enojada? pueblo mágico.
4: <risa>
3: <risa> Oye, pero a ver, presidente, a ver, empezaría contigo y luego con Lorena, ya la tenemos también en la línea. Lorena, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, un saludo a todos, gracias Adri, siempre eh, tan amable, un saludo a tu auditorio y un fuerte abrazo, a mi alcalde.
3: Gracias. Igor, alcalde de Orizaba,
7: ¿cómo vio esto, eh? Bueno, pues lamentable, la verdad es que... Eh, yo creo que son decisiones que se toman desde, desde escritorios. En, creo que el INEGI está en Aguascalientes, o en la ciudad de México, Válgame, no sé. Dios. Y, y que de alguna manera, pues, no tienen ni siquiera, eh, pues, la el, 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 el hecho de estar o de visitar la zona y de ver cómo es y cómo de alguna manera geográficamente se divide el estado de Veracruz y el mismo pico de Orizaba, porque efectivamente el pico de Orizaba está entre los dos estados, está entre Puebla y Orizaba, y el estado de Veracruz, ¿no? Y Orizaba pues tiene una cercanía por lo cual se llama pico de Orizaba, ¿no? Sí, Esto claro. no, no, fue un, no fue un invento, ¿no? Y yo creo que aunque el Inegi diga que ahora es de Puebla, pues no le van a decir ahora el pico de Puebla, ¿verdad? Va a seguir llamándose pico de Orizaba
3: es que llegas eh. estas estas eh, decisiones arbitrarias y burocráticas lo único que hace <risa> es que nos confundamos Lorena Piñón.
4: Lorena, ¿sí me escuchan? Sí. A ver, es Jorge? La, eh, triste. Mira, anteriormente el eh, eh, INEGI era pues una fuente de, de información de mucha credibilidad, pero en esta ocasión pienso que se han equivocado de manera garrafal. Yo cuando cuando me pasaron la nota y, y chequé, yo estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde, que pues son gente que en el escritorio como que se ponen ahí a, a armar y, a, y a, a confabular y todo, pero no han ido a territorio a revisar bien todo eso. Además, eh, resulta que en el llamado registro de nombres geográficos continentales, insulares, y de las formas de relieve, eh, el hecho de que haya determinado, eh, por fines estadísticos y geográficos, eh, eh, también conocido como Chitalcepe, que se encuentra ubicado en Puebla. Para los veracruzanos, Adriana, y tú no vas a dejar mentir, es realmente indignante, porque ahora resulta que al Inegi se le ocurre establecer nuevos límites territoriales entre Puebla y Veracruz, lo cual es de mucha risa. O sea, nos va a quitar el pico, nada más. constitucionalmente en el artículo 46 se dice que es acordada en su caso entre ambos gobiernos con la necesaria autorización del Senado cosa que evidentemente eh, le da un poco de pena porque se nota que el Inegi desconoce entonces, pues, eh, como dice mi alcalde, el pico de Orizaba va a seguir siempre siendo de Orizaba Igor, Rogi, alcalde de Orizaba, ¿hay algo
3: que hacer? ¿hay algunas instancias judiciales? o sea, hasta que lleguemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
7: Mira, eh, la verdad es que hay muchos conflictos limítrofes entre muchos municipios que el mismo eh, INEGI no puede resolver hasta que las instancias, por ejemplo, en el caso de Orizaba, tenemos también un conflicto limítrofe con el municipio de Iztaxotitlán y nosotros como autoridades municipales, eh, tanto el alcalde de Iztaxotitlán como el de Orizaba, ya estamos de acuerdo en nuestros límites, pero el Congreso lo tiene que aprobar y lo tiene, a fin de cuentas, que votar en el pleno del Congreso local. ¿No? Y es a través de ellos que tendríamos que definir estos límites para mandarlo al INEGI y que el INEGI eh, cambiara y modificara su, eh, su cartografía, en donde en algún momento se les ocurrió decir que Orizaba acababa en, pasa la autopista México-Veracruz, por acá por Orizaba, y dijeron, bueno, pues el límite del municipio es la autopista, pero la autopista se construyó en el 68, no se construyó uh -huh. eh, 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 cuando los municipios se delimitaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una serie de arbitrariedades que hace el Inegi, que lamentablemente tienen que ir, pues, avaladas como dice Lorena, ¿no?, por el Senado, eh, a nivel nacional o por los por los congresos locales en el caso de municipios y que también tienen problemas porque el INEGI hace su cartografía pues quién sabe dónde no claro. y no lo determina exactamente en el lugar no en, en ahí en el territorio Ajá. entonces pues sí tenemos que volver a, a revisar eso de hecho el municipio vecino de nosotros es la Perla que es donde está realmente el, el pico de Orizaba Orizaba estamos a veintitantos kilómetros del pico, pero en medio hay, un, hay otro municipio también, que se llama La Perla, en, en el estado de Veracruz. Ajá. Y hay eh, algunos atractivos ya turísticos de talla nacional, en donde vienen ya muchísimas figuras. Públicas no artistas y demás a un lugar que se llama Villas pico de Orizaba que es un hotel extraordinario que está ahí en las faldas del volcán y que se surte y que viene eh, toda la eh, el abasto de esos lugares desde Orizaba. ¿No? Claro. no sé por qué hoy, pues tendremos que cambiar y decir, bueno, pues ahora váyanse por Puebla, porque ya ahora dice el INEGI que es de Puebla, ¿no?
3: <risa> Lorena, ¿cómo van, van a actuar nuestros diputados federales y locales? Bueno, sí saben, ¿verdad? Los
4: locales no, pero si nos puedes decir. Es necesario, eh, Adri, que el presidente del INEGI, Julio Santaella, aclare eh, qué que es lo que pretende él. O sea... <risa> el volcán nauncán mejor conocido como el cofre de perote, ahora se cataloga como un simple cerro, imagínate, o sea. De, de, veras, de veras, este señor al ratito también nos quita el, el San Juan de Ulúa, todo. Sí, ¿no? Todo todo. Mira, el comunicado de Inegia afirmó que el citado registro de nombres geográficos actualiza pues es hora que enmienden a estos claros errores que agravian tanto al territorio de Veracruz como el de Puebla. Y principalmente eh, nos están afectando a los veracruzanos porque nos quieren quitar todo. O sea, ya no es cobre de pelote, ya es un simple cerro, ya, ya es de pico de Orizaba, ya no es de Orizaba, ya, es, ya, ya no es de Veracruz, ya es este de Puebla. Y bueno, los nombres geográficos sido considerados como parte de la herencia cultural y patrimonio. Claro. O sea, por lo tanto, no podemos permitir que nos arrebate esto, que es, que es nuestro, que es de Veracruz. Eh, de los glaciares perpetuos del pico de Orizaba se nutren varios afluentes, entre ellos el río Cotazla, Amapa, Anco y Orizaba. ¿no? O sea, de eh, verdad que es terrible. Eh, es claro que, que las actividades turísticas no disminuirán en el Parque Nacional pico de que se encuentra en Veracruz, pero esto no quiere decir que esto sea una discusión menor ni inútil, como tampoco fue inútil el extrañamiento por los agravios que se hicieron a los voladores de papantra, los veracruzanos tenemos identidad, no podemos callar ante este tipo de expresiones que pretenden menoscabarla. Y lo realmente grave, Adri, es que pareciera eh, este indignante y es a la vez patético que pareciera que, que con el sismo del 7 de septiembre a este señor eh, se le movió el pico de orizaba. <risa> pues sí, se le movió. Sí, de verdad, le estamos indignados. De verdad, es que tú escuchas, tú ves versos y, y muchos estamos indignadísimos. Entonces, el pico de orizaba se queda en Veracruz y está. Nosotros vamos a, a, a pues en próximos días estaremos haciendo algo, ya estamos reuniéndonos con los, con los diputados de allá de, de, de Veracruz y, y evidentemente vamos a, a quizás a tratar de... Sí, eh, ya no
7: es cofre. A,
4: a Julio Santaela, que es el presidente de INEGI para que aclare qué es lo que pretende hacer, ¿no? Y, y se mareó tantito el 7 de diciembre, pues que nos oye yo no sé me hiciste reír Lore oye
3: Igor Rogi alcalde de Orizaba Igor entonces este ya o sea dentro de esto de pueblo mágico que además tienes una joya Igor ahí en Orizaba tienes toda la toda esta estructura desarmable de de Ifel.
7: sí mira te comento Orizaba pues se convirtió en Pueblo Mágico exactamente hace seis años, el día veinticinco de septiembre de hace seis años. Eh, acabamos de celebrarlo hace unos días y hemos transformado la vida de Orizaba. Hemos eh, cambiado la vocación de ciudad de ser una ciudad industrial tradicional del siglo veinte eh, y de, del diecinueve y veinte, ¿no? Ajá. En donde pues la industria textil, cervecera, de la curtiduría era muy fuerte y a principios del año mil novecientos noventa por ahí comenzaron a cerrar todas esas industrias y la crisis económica fue terrible y comenzamos a cambiar esta vocación de ciudad precisamente para darle pues esta generación de empleos a, a, a la ciudad no y hemos logrado tener por ejemplo uno de los ocho teleféricos del país está acá instalado hace cinco años tenemos un teleférico extraordinario precioso o sea le ganaste Tenés... a la
3: ciudad de México antes de que presumieran
7: aquí que claro era, pero ¿sí? claro o sea la, la pero ciudad, ciudad de eso México no es... lo dicen, Igor. oye la ciudad de México flore... se vino a copiar nuestro teleférico acá? Pues por
3: eso nos quieren quitar el pico de Orizaba. Sí.
7: En venganza. Oh. No, pero tenemos, por ejemplo, el Palacio de Hierro que dices, ¿no? Que es una estructura extraordinaria, parece de cuento de hadas. Lo acabamos de iluminar con, con, con LED todo el edificio y está precioso. Pero tenemos también el Museo de Arte del Estado de Veracruz que tiene cuadros de José María Velasco, de, tenemos 37 cuadros de Diego Rivera aquí en la ciudad, eh, tenemos un mural de José Clemente Orozco en el Palacio de Orizaba, que es un palacio, yo creo que es el palacio municipal más bonito del Así país. Es. Y tenemos también, eh, pues, eh, por ejemplo, la Reserva Animal del Río Orizaba, que tiene cerca de 400 animales y parques como el Parque de las Sonrisas, Parque de los Dinosaurios... Acá estar también el secretario Torruco inaugurando el Museo de la Hotelería Mexicana aquí en Orizaba y hemos hecho veintitrés museos el Museo de Francisco Gavinondo Soler Cricri porque nació aquí en la ciudad el Poliforum Mieri Pesado que es otro de los atractivos uh -huh. un lugar con unos jardines preciosos, una fuente uh -huh. eh, pues iluminada con, con fuentes danzarinas, o sea tenemos muchas cosas que ofrecer en Orizaba la verdad es que Dos años, eh, perdón, tres años consecutivos nos ha nombrado la Secretaría de Turismo el mejor pueblo mágico de México, ¿no? Oh. Y eso, pues, no es poca cosa, ¿no? Ofrecemos mucho y entre ellos, pues, ofrecemos el de ecoturismo del Pico de Orizaba, ¿no? Es la montaña más alta de México.
3: Lorena, pues, no nos dejemos los veracruzanos, ¿eh? Oh, nunca nos vamos a dejar Te metieron
7: con, ¡Con nosotras No, yo, yo conozco muy bien a Lorena Y sé que va a pelear Pero vaya, se va a ir a no sabía lo que
4: hacía
3: este señor Julio ¿eh?
7: si, si no supo qué hizo este señor La verdad
4: tengo mucho cariño. A estaba. Todo lo que está diciendo el alcalde es muy cierto y de verdad que, que yo disfruto cuando, cuando visito ese municipio. Me encanta. Y bueno, eh, hay muchísimo que hacer ahí y es un gran ejemplo, de verdad. Y, y bueno, eh, tanto él ha sido un gran alcalde como quien va a entrar okay. también, San Manuel Díez, un gran alcalde. Entonces, vamos a continuar ahí pendientes, apoyando y de, de entrada vamos a citar a Julio, al presidente de Inés, para que aclare qué pretende hacer o qué, o qué pasó con la mareada que le
5: dieron.
4: Okay. <risa> bueno, pues muchas gracias Igor yo, Rogi, alcalde de
3: Beorizaba, Veracruz, a la diputada Lorena Piñón, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: No, gracias a ti, Adriana. Paisana, sé que eres paisana también, sí, Veracruzana, así que también nos tienes que ayudar. ¿Eh? Ana.
3: Gracias. Este, muchas gracias por tomarnos la llamada. Y nos vamos con Enge Chavarría, columnista y editora del Heraldo de México, con esta sección maravillosa, Samuel Prieto, de Mente Mujer. Y hoy vamos a hablar de la perinopausia a los 40, cambios hormonales.
4: Venga. Mente Mujer,
3: un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
8: Hola Adriana, muy buena tarde, muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Y pues déjame contarles un poco sobre Mente Mujer antes de entrar a nuestra sección de Mente y Salud. Es nuestro suplemento eh, semanal que aparece todos los lunes en la edición impresa de Heraldo Media Group. A quien los invitamos por favor a que nos lean, a que nos sigan y nos den sus sugerencias de tema. Y también pues bueno, ¿qué les parece esta edición especialmente pensada para las mujeres? Y para todos estos temas abordar de inclusión financiera, educativa, social. Y todos los rezagos en donde, pues bueno, las mujeres siempre aparecemos en esa parte, pues bueno, porque vivimos muchos temas como es el machismo, pero regresándome un poco a salud de la mujer, llevamos en esta semana un tema que me parece muy, muy importante, porque muchas mujeres ni siquiera lo saben. Que están pasando por ello. Perimenopausia. Es una menopausia temprana, Adriana, que aparece a partir de los 40. Los síntomas pueden ser sutiles que ni siquiera nos podemos lograr dar cuenta, como ligeros pochornos pérdida de cabello, o problemas de memoria momentánea. Aquellas personas que dicen, ¿cómo se llama? ¿Lo he visto? En algún momento suele suceder. Yo creo con datos de la Organización Mundial de la Salud, poco más de mil millones de mujeres en el mundo ya han experimentado perimenopausia en el 2025. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, la anticipación final del ciclo menstrual y la edad reproductiva de una mujer. Es un proceso que vive el cuerpo por un cambio hormonal y representa para muchas, muchas mujeres un shock. porque ha habido casos en que aparecen los síntomas? Pues bueno, a finales de los 30 y los ginecólogos destacan que los síntomas se pueden eh, manifestar con una menstruación irregular Bochornos, insomnio y pérdida excesiva del cabello, además de los problemas que mencionábamos de memoria. Incluso nos comentaron que hay una variedad de síntomas asociados al bochorno. Por ejemplo, algunas mujeres experimentan alucinaciones táctiles y sienten que, por ejemplo, su piel se eriza o cuando te da frío. Otras tienen palpitaciones, eh, otras tienen pues, un sentido del estrés mucho más eh, agudo que otras. Y pues bueno, así se expresa el cuerpo. Pero pues no debemos preocuparnos la periminopausia, pues bueno, se debe a que el nivel de estrógenos o la hormona femenina principal sube y baja regularmente durante este periodo en el cuerpo de la mujer y los ciclos menstruales pueden alargarse o acortarse y podrán empezar a tener ciclos menstruales en los que los ovarios ya de verdad no están liberando. Un óvulo, ¿no? Pero nos comentan los especialistas que no hay que alarmarnos. Finalmente, eh, con una visita al médico, pues podemos de alguna manera mejorar esta parte. Adriana, básicamente eh, los cambios en el estilo de vida, como ejercitarnos, eh, reducir el consumo de cafeína y alcohol y una dieta saludable, nos ayudarían a mantenernos socialmente activas y puede ayudar a controlar los síntomas de acuerdo a lo que nos comentan. Y pues hasta aquí sería mi comentario, eh, por favor, los invito a ver Mente Mujer y que la próxima semana hablaremos sobre todo eh, de todos estos temas de salud, de mente financiera y de algunos otros más en donde, pues bueno, las mujeres son el tema principal. Gracias, hasta la próxima. Mente Mujer, la voz que inspira.
1: El dedo en la llaga.